0: Cultura Humana presenta.
1: Porque parece que no todos nacemos iguales. Que no se garantizan los derechos humanos. Que la justicia no es justa. Por eso debemos hablar. Por lo que fue. Por la dignidad humana. Un podcast de la cátedra Nelson Mandela.
0: Y por lo que pudo ser, por lo que hay ¿Qué tal? Soy Jacobo Dayán, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes En esta ocasión hablaremos sobre la violencia en México Si esta violencia que hemos vivido, seguimos viviendo ya por más de 10 años Alcanza umbrales de crímenes internacionales y si sí, ¿qué implica esto? Platico hoy con Jimena Medellín, profesora investigadora titular del CIDE. Jimena, ¿qué son los crímenes internacionales y por qué es importante catalogarlos de esa manera?
1: Los crímenes internacionales son conductas que están definidas como ilícitas por tratados internacionales, por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Eso sería, digamos, una definición legal o jurídica muy pura de qué es un crimen internacional. Es decir, se diferencian de otros tipos o conductas penales porque no solamente están reconocidas a nivel nacional, sino también por instrumentos internacionales. Desde una perspectiva más profunda, digamos, eh, los crímenes internacionales también se distinguen de otros delitos o conductas penales porque, como dicen los propios instrumentos, atentan contra la conciencia de la humanidad. Es decir, van en contra de aquellos sustentos, de aquellos eh, fundamentos más básicos, de los bienes más esenciales que protegeríamos para preservar la idea de la humanidad como la hemos construido. ¿No? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el genocidio, el cual es un eh, delito que lo que busca es proteger la existencia de grupos minoritarios o de grupos eh, de ciertos grupos que le aportan una diversidad eh, necesaria, reconocida y protegida a la humanidad en su conjunto. Los crímenes de la deshumanidad, los crímenes de guerra o el crimen de agresión son las cuatro categorías ...de crímenes internacionales... ...que existen actualmente... Eh, ...¿por qué son son también importantes... ...o por qué debemos de eh, considerarlos... ...o catalogar una una conducta... ...como crimen internacional?... ...pues porque estos crímenes también se caracterizan... ...por tener elementos de contexto... ...es decir, además de lo que conocemos... ...como conductas constitutivas... ...el homicidio... ...el exterminio, la desaparición, etcétera... ...esos delitos, digamos en individual serían penados por los sistemas nacionales, se tienden dentro de un contexto más amplio, que es lo que les da una característica específica. Entonces, por ejemplo, el genocidio no nada más es suficiente privar de la vida a alguien, como sería un homicidio ordinario, sino que además esa privación de la vida tiene que ser con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo ...étnico, racial, religioso o nacional como tal. La víctima es elegida por su pertenencia al grupo... En el caso de los crímenes de lesa humanidad, como vamos a platicar en unos momentos, eh, también hay elementos contextuales que son muy importantes para diferenciar las conductas que se podrían dar en en contextos, digamos, aislados o o aleatorios de estos otros crímenes que se caracterizan por ser un ataque diseñado en contra de la población civil y lo mismo con los crímenes de guerra que eh, se se identifican como aquellos que se cometen eh, en contra de la población civil en conflictos armados.
0: En particular en México se habla de que probablemente se estén cometiendo crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son exactamente este tipo de crímenes?
1: Dentro de la categoría de crímenes internacionales están, como ya habíamos platicado, los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad han tenido un poco de cambio o transformación en su definición, pero hoy por hoy se entiende como ciertas conductas, conductas que específicamente están reconocidas otra vez en tratados internacionales, eh, esas conductas son, por ejemplo, el homicidio, el exterminio, la tortura, la desaparición forzada, eh, violación sexual u otras formas de agresión sexual o ataques sexuales como eh, embarazo forzado, prostitución forzada, apartheid, persecución. Hay muchos tipos de conductas, pero la idea o lo principal de los crímenes de la humanidad es que cada uno una de estas conductas se da no solamente en su individualidad, sino como parte de un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil. Es decir, quienes cometen o perpetran estas conductas, no solamente lo están haciendo por privar de la vida a alguien, sino como parte de una estrategia más amplia de eh, un ataque que no siempre tiene que ser militarizado, eso es importante, es un ataque que puede tener características sociales, políticas, de violencia, sí, pero no siempre militar, pero es un ataque en contra de la población civil. Se dirige no en contra de combatientes, de personas con las que el Estado o otros grupos se estén enfrentando cotidianamente, sino de aquellas personas que están fuera, eh, que no participan en esos conflictos, que no son parte del ejército de manera regular y así es como se define la población civil. También tiene que tener estos elementos de sistematicidad y o generalidad, perdón, o generalidad, que tienen que ver con por un lado el número de personas eh, que sean víctimas o de los ataques que se cometan y por otro lado de una lógica organizacional. ¿no? Eh, no, lo que intentan los, estos elementos eh, de contexto de los crímenes de la deshumanidad es diferenciar a los crímenes de las conductas o de los delitos ordinarios que por sí mismo tienen una gravedad y que pueden ser calificadas como violaciones graves de derechos humanos, pero que no alcanzan el umbral de crimen internacional. Ese umbral se alcanza cuando distintos hechos de tortura o desaparición forzada u homicidio se vinculan entre sí dentro de un plan o patrón de conducta eh, que atiende a una misma racionalidad. ¿no? que atiende a una política o a un plan que está tratando de impulsar, sea, sean actores estatales o sean actores no estatales. Ahí es cuando vamos a poder empezar a hablar de crímenes de la humanidad.
0: Crímenes de la deshumanidad. Una vez que entendemos qué son estos crímenes contra la humanidad, la pregunta obligada es si en México la violencia alcanza el umbral a que hace referencia este tipo de crímenes.
1: Desafortunadamente sí, existen bases razonables para creer que en México se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de bases razonables? No, no es una afirmación de que eh, se cuentan con todas las evidencias o pruebas para decir que sí se han cometido, cuáles han sido esos crímenes, quiénes son las personas responsables. Sin embargo, eh, lo que sí tenemos es la certeza de que hay suficientes indicios que apuntan a esa posibilidad y eso es eh, una base que debe de detonar una investigación ya con miras a pensar que hechos como masacres, otra vez desapariciones, torturas, desplazamientos que hemos visto durante las últimas décadas, eh, ya más de una década en México, deben de ser investigados considerando el contexto con miras a la posible calificación como crímenes de lesa humanidad. Es decir, en este momento existen suficientes indicios que apuntan a que esos hechos o distintos hechos no se han cometido de manera aislada o aleatoria, sino que responden, como decíamos en la en, en, en la pregunta anterior, a un plan o política orquestado desde algún nivel o desde distintos niveles del de propio Estado o de organizaciones no estatales, eh, grupos armados, que lo que buscan es ...implementar esa política, avanzar ciertos objetivos que tienen a través del ataque eh, que se dirige a la población civil. Entonces, teniendo esas bases o teniendo ya esos indicios que apuntan a que esa puede ser una de de las explicaciones... Eh, Otra vez, jurídicamente es muy importante que las investigaciones que se realicen, sea a nivel nacional o eventualmente a nivel internacional, consideren esta opción como una de las teorías de las líneas de investigación que indudablemente se deben de eh, avanzar y agotar, pues porque sí, como decíamos, desafortunadamente existen las bases razonables para considerar que estos hechos no son aislados, sino que responden a un plan orquestado que tiene objetivos que debemos de entender e investigar de manera más más precisa.
0: ¿Y quiénes podrían ser los perpetradores o quiénes serían los perpetradores de estos crímenes en México?
1: En los crímenes de les humanidad, como en cualquier crimen internacional, las personas responsables pueden ser tanto actores del Estado, es decir, eh, miembros de fuerzas armadas, de secretarías, de cúpula política, como actores no estatales. Y en eso, por supuesto, lo primero que se viene a la mente son los grupos armados, distintos grupos armados que operan en México, sea con la calificación que normalmente ubicamos como cárteles eh, o, crimen, o grupos de, de delincuencia, organizada también algunos de los grupos de autodefensa podrían ser eh, importante entender cómo ha sido su conducta y cómo pueden estar vinculados con los crímenes pero también existen otros sectores que muchas veces dejamos de pensar o pasamos de lado como por ejemplo en eh, la cúpula económica o élite económica que pueden también estar detrás eh, tal vez no en la perpetración directa o en la perpetración eh, indirecta como a veces se le conoce, no la autoría indirecta pero sí eh, dando apoyo, distintas formas de apoyo o encubrimiento a la comisión de los crímenes, entonces cuando hablamos de quiénes podrían ser las personas responsables por crímenes de lesa humanidad en México, en realidad estamos viendo a un amplio abanico de los actores que han impulsado, promovido o perpetrado directamente la violencia en nuestro país y que lo hagan de manera otra vez atendiendo a este plan de ataque sistemático generalizado a la población civil. Entonces reitero, aquí los elementos contextuales son fundamentales para distinguir eh, un, un homicidio ordinario que con toda su gravedad debe de ser investigado, pero que no alcanzará el umbral de crimen de lesa humanidad. Ese umbral se alcanza únicamente cuando la conducta individual se vincula con los elementos contextuales y desde ahí lo que habría que pensar es quiénes son las personas que llevan la responsabilidad. Estas investigaciones sea eh, a nivel nacional en algunos países o sea a nivel internacional, normalmente se enfocan aquellas personas que tengan el más alto grado de responsabilidad por tener el control real, ¿no? Aquí lo que nos interesa no es necesariamente quién las perpetró de manera eh, material, es decir, quién disparó la pistola, sino en realidad quiénes están... Impulsando ese plan, quienes están diseñándolo, quienes tienen la posibilidad real de frenar este proceso estructurado de violencia en contra de la población civil. Hacia allá debería de atender las investigaciones, reitero, recordando que pueden ser actores tanto estatales como no estatales.
0: Parece que la pregunta es necia, pero ¿hay justicia? ¿Se está haciendo justicia? ¿Se están investigando estos crímenes en México?
1: No, en México no ha habido justicia por los crímenes de la humanidad. En en México tenemos un gravísimo problema de impunidad y esto por supuesto que se refleja también en en las capacidades de las instituciones, las capacidades o la voluntad de las instituciones para no solamente avanzar investigaciones eh, por los hechos específicos, sino investigaciones que tengan un buen marco de contexto desde el cual se pueda concluir como decíamos antes si esos hechos han sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil entonces pues desafortunadamente en el escenario actual parece que estamos muy lejos de encontrar eh, una vía institucional adecuada para que se investiguen de la manera en la que se deben investigar los crímenes de lesa humanidad que probablemente se están cometiendo en nuestro país para eso en realidad pues probablemente necesitaríamos también recurrir a mecanismos extraordinarios que apoyen el proceso nacional, que ayuden a fortalecer las instancias y las capacidades de investigación. Y esa ha sido una vía que han eh, caminado o por la que han eh, transitado muchos otros países con resultados creo que bastante alentadores, no perfectos, siempre perfectibles, pero sin duda alentadores.
0: Entonces, ¿cómo afrontar una problemática de este tamaño? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se ha hecho en otros países?
1: Pues ya en la pregunta pasada adelantaba un poco cómo afrontar esto, ¿no? Eh, Reitero, es difícil pensar que en la institucionalidad, en el desarrollo institucional actual, en donde estamos transitando un proceso complejo eh, de fortalecimiento de la Fiscalía General de la República y de otras instancias similares a nivel eh, local o a nivel estatal, eh, haya las condiciones para que se realicen las investigaciones tan complejas que amerita o que requiere eh, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. Además, también creo que es importante cuestionar si necesitamos o si lo que, lo que realmente... Sí, lo que necesitamos como sociedad es que la Fiscalía, en el proceso en el que está viviendo actualmente, se enfoque a este tipo de delitos o que en realidad pueda mantener la operación que también requiere el país... De otro, frente a otro tipo de delincuencia que sigue también quedando impune, ¿no? Hay, hay, eh, estos delitos que se cometen dentro de, o dentro de un sistema, eh, como decimos a veces, de criminalidad de sistema o macrocriminalidad. Pero también nuevamente nuestro país ha vivido un incremento generalizado de la violencia, ¿no? Todo tipo de violencia, todo tipo de, de delictividad. Y eso se vincula nuevamente con el, los amplísimos niveles de impunidad que existen o que se registran en nuestro país, ¿no? Entonces probablemente una institución como la Fiscalía General de la República o las fiscalías a nivel estatal deben de poder concentrar su esfuerzo de, eh, de consolidación y de fortalecimiento a esa criminalidad, déjenme ponerlo de ese tipo, ordinaria, entre comillas, aunque la criminalidad nunca debería de ser algo que consideremos ordinario dentro de una sociedad, y al mismo tiempo... Tener o contar con mecanismos extraordinarios que se enfoquen a este otro tipo de eh, criminalidad, ya decía criminalidad de sistema, que requieren capacidades especializadas, que requieren mecanismos o herramientas muy particulares para hacer frente y que ahí... La experiencia internacional indudablemente podría aportar muchísimo a México, ¿no? Son instituciones que normalmente se desarrollan durante un tiempo limitado, limitado entre comillas, algunos años, incluso 10 años, pero que eventualmente van a cerrar sus operaciones cuando haya ya un proceso más general de estabilización de la situación y, por lo tanto, no no se sigan cometiendo estos crímenes. Lo que necesitamos es erradicar la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en México, eliminar esa posibilidad, lo cual pasa por la justicia, pasa también por otras medidas, pero por eso también la lógica de mecanismos extraordinarios temporales que van de la mano y apoyan a mecanismos ordinarios, pero que no se empalman en sus eh, enfoques u objetivos, puede ser una vía interesante para para, eh, explorar en en la
0: situación mexicana. Muchas gracias, Jimena. El reto es inmenso, pero evidentemente es mayor si no empezamos a hacer algo. Y ahí eh, dibujas tú una serie de líneas por las cuales deberíamos o el país debería avanzar. Muchas gracias.